0: radar por Ibero 90.9 estamos de regreso
1: y ya regresamos aquí a radar 99 ya tenemos en la línea a nuestro queridísimo Ernesto Osorio, Hola, Ernesto ¿cómo estás?
2: Mi querida Ana, me da mucho gusto saludarte, igual a Oscar, amigos que nos escuchan, muy buenos días, pues hoy en su conferencia matutina, el presidente quien reanuda sus eh, presencias en Palacio Nacional, luego de que ayer tuvo un día de asueto dado que fue a visitar a sus padres a un panteón allá en Villahermosa, Tabasco, bueno pues hoy empieza con el recordatorio a todos los afectados, particularmente Pequeños y medianos empresarios de Guerrero que resultaron afectados por el huracán Otis, que se han entrado ya en vigor todos los eh, todas las facilidades fiscales que se han otorgado para que puedan quedar exentos del pago de impuestos ISR, impuestos sobre nóminas especiales y también el IVA durante por lo menos tres meses para que se puedan pues, recuperar del golpe económico que sufrieron a raíz de este ciclón. El presidente reitera que ha estado en constante comunicación con el titular de Hacienda y con la secretaria de Economía para poder eh, estar eh, pendientes de que la ayuda llegue en su momento a todos los afectados. También en ese sentido, destacó el apoyo en despensas cerca de... 250 mil despensas que se van a entregar en los próximos cuatro meses a todas las familias que ya han sido censadas y que resultaron afectadas también por el paso del huracán. Una despensa que va a ser, pues, surtida por distintas tiendas de autoservicio y que el, el ejército y la marina se han encargado ya de entregarlas. Luego de dar este pequeño reporte, donde también, como ya escuchamos el presidente, la cifra de 46 muertos y 56 desaparecidos inamovible. Para ellos no hay más víctimas más que estas en el sentido de lo más grave que resultó después del paso del huracán. Bueno, pues el presidente empieza a responder la pregunta de los reporteros. Le cuestionan acerca de cómo él interpreta el actuar de los medios de comunicación en la cobertura de este evento, dado que un gran número de reporteros se encuentra en el estado cubriendo las afectaciones por el huracán. El presidente dice que respeta a cada uno de los medios de comunicación que han sido desplegados en el Estado para cubrir esas actividades, aunque no descarta que, como lo dijo desde un principio, hay una campaña en su contra. Y menciona el caso de una televisora, de TV Azteca en particular, en donde el presidente dice, tiene la impresión, y que anticipa, puede ser que esté equivocado, de que el dueño de la televisora, Ricardo Salinas Pliego, pues está actuando eh, con cobertura un poco tendenciosa, dice el presidente en su contra, ya que solamente se cubren desgracias y no se destaca la participación que ha tenido el gobierno federal para poder presentar la ayuda a los damnificados. También le cuestionan al presidente acerca de cuál será su agenda este fin de semana. Él no va a estar en Acapulco, va a viajar como todos los fines de semana a Quintana Roo para supervisar las horas del Tren Maya. Y a partir del próximo martes inicia pues una travesía por varios estados, debido a que el martes viajará a Baja California, ya que el jueves va a estar en Tijuana eh, para poder eh, acompañar a la gobernadora de aquel estado y también eh, encabezar la reunión del gabinete de seguridad, por lo que la conferencia matutina del viernes próximo será allí en la ciudad de Tijuana. Posteriormente el martes regresará a Acapulco para supervisar los trabajos de ayuda y el miércoles y jueves viajará a Cajeme Sonora, en donde él dice espera realizar una gira de trabajo y más tarde, el día 13 de noviembre, convivir con el pueblo ya aquí, la celebración de su cumpleaños, el 13 de noviembre, es el cumpleaños del presidente, cumple 70 años y estará celebrándolo en esa comunidad. Posteriormente regresará a la Ciudad de México para solamente encabezar una conferencia matutina y de ahí voy a viajar a Culiacán, en donde también estará presente el próximo domingo de este domingo en ocho días, en el informe de la gobernadora Marina del Pilar, a quien acompañará en este recorrido que terminará y posteriormente regresará también a la zona del Tren Maya a seguir supervisando los trabajos del Tren Maya. Respecto a esta modificación que es un juez al a cambio de la medida cautelar a favor del ex procurador Jesús Murillo Karam, el presidente dice que ya investiga al juez, dado que se dio un resolutivo que le sorprendió que fuera en sábado, y que bueno, él solamente espera tener ya la grabación porque dice el juez que concedió este recurso a favor del ex procurador Jesús Murillo, pues es un juez que se dedicó a hablar mal en contra del gobierno del presidente López Obrador, que eh, hizo toda una recapitulación de todos los errores que ha cometido y que en su momento dará a conocer el nombre de este juez y toda la grabación de lo que él pudo obtener respecto a cómo actuó por consigna para favorecer al procurador. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
1: Muchísimas gracias Ernesto, te escuchamos más al ratito.
2: Estamos al pendiente, buenos días. Estas son, las Estas son las noticias.
1: Y en más información, José Medina Mora, presidente de la conferencia patronal de la República Mexicana, la Coparmex, precisó que para reconstruir Acapulco, Guerrero, tras la devastación provocada por el huracán Otis, se necesitan entre 200.000 y mil millones de pesos. En un comunicado, el dirigente empresarial expuso que el sector privado apoyará con empleo temporal al personal que labora en hoteles debido a que el 80% quedaron devastados.
3: Y en otros temas, el Tribunal Electoral advirtió que el recorte presupuestal que prepara la Comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados afectará a su capacidad de hacer frente a las elecciones de 2024. La Comisión, de, dominada por legisladores de Morena, lista recorte de 767 millones de pesos algo solicitado por el Tribunal. La institución afirma que requiere más presupuesto, pues cada peso electoral es más grande que el anterior.
1: El actor y candidato independiente Eduardo Verastegui presentó una denuncia en contra de las virtuales candidatas de la oposición y el oficialismo Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, respectivamente, por beneficiarse electoralmente de la ayuda a los afectados por el huracán Otis. El candidato emitió un comunicado de prensa en donde las acusa de hacer uso de acciones electoreras y perversas con la ayuda de damnificados en la costa de Guerrero, coaccionando de esta manera el voto de la población para las elecciones del 2024. De nuestro portal, de nuestro portal. only
4: only 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 why. Still only only God Still why. only of knows why with
3: eh, here, only God Y why. nuestro portal el día with hoy les traemos a Sanfa, la High Seaside. Después de seis años ya sorprendernos con un nuevo disco nombrado como tal su apellido, La High, y que en su voz dentro del álbum es algo destacable, tienen tonos un poco suaves, relajantes. Están presentes y los paisajes sonoros son bastante diversos y ricos en sinfonía, pero siempre se combinan maravillosamente. Ya lo pueden conocer y escuchar a través de nuestro portal ingresando a
1: www.iber99.fm. Up it phones me, take my body for a walk, call somebody just to talk Take a mic and press record and speak the truth only. Only, 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 only Scanner 360.
0: Scanner 360.
1: Y nos vamos con información internacional, empezamos por Estados Unidos. La empresa de construcción de techos y cubiertas de Florida, Roof EC, ofrece a sus clientes este mes de noviembre una oferta insólita y polémica, un pavo y fusil semiautomático AR-15 gratis por la contratación de sus servicios en este mes del Día de Gracias. El propio presidente de la compañía de Capel Coral, Jason Poli, reconoció lo insólito y lo controvertido de la oferta, pero dijo a la televisión local que la oferta se ajusta a la particular idiosincrasia de Florida.
0: América Latina.
3: Y el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió la personalidad jurídica al movimiento Semilla, que es el partido del presidente electo Bernardo Arevalo de León, a solicitud de un juez penal que investiga supuestas anomalías en su proceso de creación de hace cinco años. Pese a la suspensión de la formación política, no se puede revertir los resultados que se dieron la victoria presidencial a Arevalo, así como sus 23 diputados del mismo partido.
0: Europa.
1: Y al menos 12 personas murieron en Europa por el impacto de la borrasca Searán, que ha dejado daños millonarios en medio del continente por las inundaciones y el fuerte viento, más de medio millón de hogares en Francia sin luz y unos vientos huracanados que avivaban un incendio forestal descontrolado en España Este gigantesco ciclón cobró la vida de dos personas en Francia, dos en Bélgica, una en España y otra en Países Bajos a las que se suman otras cinco mil, otras cinco en Italia, donde además hay cuatro desaparecidos El
0: mundo a través del deporte
3: chocó, dice, ,irlo 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 ,irlo". Crack 90.9 Y ahora sí es tiempo de irnos largos y tendidísimos en Crack 90.9, la información deportiva Y nuevamente saludo Mar García ¿Cómo estás mi querido Mar? ¿Qué nos traes la agenda para el día de hoy viernes y el fin de semana?
4: Hola querido Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nueva cuenta pues vámonos largos y tendidos por una parte México, ayer tuvo una gran eh, fecha en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, consiguieron un par de oros eh, provenientes del triatlón, donde también se cosecharon dos medallas de bronce y en la natación artística, lo cual le da a este equipo, a las sirenas como es llamado acá en México, el boleto a París 2024, también una plata en gimnasia rítmica un bronce en esgrima y un bronce en boliche, con lo cual México ya superó era el Centenar de Preseas en Santiago de Chile también llegaron a 37 oros para mantenerse igualados con la delegación canadiense rumbo al cierre y ojo porque ya México con una medalla de oro esta mañana en el equipo mexicano de canotaje de velocidad eh, conformado por Karina Alaniz, Beatriz Briones, Brenda Gutiérrez y Marisela Montemayor ya se consiguió la segunda mejor cosecha de oros en la historia de los Panamericanos solamente detrás de Guadalajara en el 2000. 2011, también en tiro con arco Daphne Quintero derrotó a Olivia Dean de los Estados Unidos para meterse a los cuartos de final en tiro con arco eh, femenil, así que bueno pues también México enfilándose a una fecha histórica un último fin de semana en estos Juegos Panamericanos, todavía con la oportunidad de mejorar lo logrado acá en territorio mexicano en el 2011 por otro lado, ayer arrancó la semana 9 de la NFL con victoria para los Steelers de Pittsburgh 2016 sobre los Tennessee Titans, re, un regreso en el último cuarto, les permitió ahí instalarse en la victoria. Kenny Pickett con 160 yardas y un pase de anotación también a G. Harris con otra, otro touchdown, esto por tierra, con 69 yardas. Estadísticas discretas, pero bueno, pues al final victoria para el equipo más seguido acá en México. Por otro lado, hoy eh, continúa la actividad del fútbol mexicano, ya estamos en la penúltima fecha, hoy solamente un partido, Puebla contra León a las 9 de la noche, mientras que el día de mañana tendremos cuatro enfrentamientos, Tigres contra Atlético San Luis a las cinco de la tarde, América Tijuana a las siete, Pachuca Monterrey a las nueve de la noche y en el mismo horario el partido de la fecha Chivas que se enfrentará a Cruz Azul el domingo, también el cierre de la fecha con cuatro partidos, los Pumas en Ciudad Universitaria reciben al Atlas, Necaxa se enfrentará a Mazatlán a las cuatro de la tarde, Santos y Toluca a las seis de la tarde y a las ocho Juárez estará enfrentándose ante Querétaro, ya también la liguilla poco a poco eh, pues ahí perfilándose en el fútbol mexicano masculino. En la NBA, ayer eh, los Sixers de Filadelfia derrotaron 114 de 99 a los Raptors de Toronto, los Pelicans de New Orleans, 125, 116 a los Pistons de Detroit, el Magic de Orlando, después de ligar derrotas eh, pudo regresar a la senda de la victoria, 115, 103 ante el Jazz de Utah y los Spurs de Víctor Wenbayama derrotaron 132, 121 a los Suns de Phoenix y para terminar ya nos también nos acercamos al cierre de la temporada 2023 de la Fórmula 1 con Checo Pérez con la necesidad de mantener ventaja sobre Luis Hamilton para quedarse con el subcampeonato de pilotos. Hoy arranca con formato sprint el Gran Premio de Sao Paulo, allá en Brasil, en la mítica, el mítico trazado de Interlagos. Hoy tendremos la primera sesión de práctica y la clasificación para la carrera del domingo, mañana tendremos toda la actividad de eh, la carrera Sprint, que entregará puntos y donde Checo tiene que buscar insisto, ampliar esta ventaja de 20 puntos que tiene y bueno, el domingo ya estará eh, en la carrera ahí en el Gran Premio en eh, Sao Paulo ya la antepenúltima fecha de esta campaña de la Gran Carpa del Automovilismo
3: Pues muy bien gracias querido Omar. nos escuchamos el lunes con todos los resultados del fin de semana, un abrazo
4: Seguro, queridos que ya nos escuchamos, ya saben que me pueden encontrar en arroba mar RGC. Les recuerdo que nos encontramos mañana a la una de la tarde y el domingo a las 9 de la mañana en crack por Ibero 90.9 y justo el lunes de vuelta con todo lo que pasó el fin de semana.
0: Tecnología. Compadrino Tech.
1: Y así como lo estamos escuchando, esta es la nueva canción de los Beatles, y sí, una nueva canción de los Blues, y para que nos explique un poquito más cómo se logró esto, ya tenemos en la línea a Sergio López, editor de paréntesis punto Hola, Sergio Padrino, ¿cómo estás? te saludo Hola,
5: Ana. Ana, querida, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para Oscar y para toda la audiencia, y como bien comentas, estamos escuchando... La canción más nueva de los Beatles, y como, como se dice, la última canción que en realidad hicieron, o en la que participaron todos los Beatles, y es que ayer se, se publicó Now and Then, que, que esta canción está hecha una parte o se logró gracias a inteligencia artificial, y la gente dirá, bueno, ¿cómo es esto?, y ahí les va una, la historia muy muy rápido la, la historia data que en 1970 John Lennon grabó esta melodía en su departamento cuando cuando tenía a su hijo cuando ya estaban por separarse los Beatles él graba esta canción con un piano eh, pues digamos con un con un en un cassette y la cinta se queda ahí en la historia abandonada. En 1995, cuando la banda se reúne para sacar un par de sencillos y para retomar algunas canciones, intentaron sacar esta, esta melodía llamada Now and Then. Sin embargo, eh, la voz y la, la calidad de la grabación, pues la verdad es que no eran las mejores. Y no podían separar partes de la voz de John Lennon del piano. Recordemos que había sido grabado de, de manera este, análoga. Entonces, no sonaba bien. Lo intentaron. No había la tecnología y nuevamente la canción pasó al olvido no sucedió nada no fue hasta 2021 que Peter Jackson ustedes lo ubicarán por el Señor de los Anillos por el Hobbit o incluso hasta por King Kong pues bueno Peter Jackson en 2021 saca un documental de los Beatles de los Beatles llamado Get Back que para quien no lo ha visto la verdad es que se lo recomiendo mucho no solo eh, por por la por el material el que uno tiene acceso sino por cómo se ve y cómo se escucha el material en realidad es que parecería que estamos viendo a los Beatles en 4K y escuchándolos en alta definición, gracias al trabajo de, de, de la tecnología que llevaba Peter Jackson. Esta misma tecnología se utilizó para aquella cinta de 1970, que lograron separar la voz del piano... Y aparte, las la, la, las partes o en las zonas en las donde la voz era inaudible, a través de inteligencia artificial pudieron recrear partes de la voz de John Lennon. De tal forma que ya tenían una pista de voz, ya solo agregaron el bajo de, de, de Paul McCartney, la batería de, de Ringo Starr y las guitarras que habían grabado en 1995 George Harrison en aquel momento para tratar de revivir la canción, fueron las que utilizaron para esta versión. De tal forma que. Unieron todo, unieron la inteligencia artificial, y bueno, pues podemos decir que ahora sí quedaron los Viatles con IA.
1: Sí, con una nueva con la tecnología con la inteligencia artificial, pues sacaron su nueva canción y creo que también va un poquito relacionado con el si siguiente tema que es la regulación justamente de la inteligencia artificial.
5: Así es, pues mira, tenemos la parte muy positiva, y luego tenemos esta noticia que es además extremadamente positiva, porque el gobierno de Estados Unidos a principio de la semana firmó una orden para tratar de regular la, la inteligencia artificial. Llama la atención porque es el primer país eh, del mundo que lo hace de manera tan frontal y tan clara. Habrá que ver qué dicen las empresas, pero ¿qué es lo que busca? Primero, que haya estándares de desarrollo. Segunda, digo, entre las cosas que busca, pero un resumen, que haya estándares de desarrollo que las empresas compartan información entre sí, que las empresas compartan información con eh, autoridades de gobierno, igualmente que haya estándares de prueba, principalmente para cuando se está probando como una como un arma o como una herramienta este para la milicia que haya también por ahí eh, apoyo a trabajadores vulnerables. Mucho se ha hablado de la gente que va a perder su empleo. Bueno, pues acá también se está tratando de, de velar por ellos e incluso eh, la reducción por la discriminación, porque ustedes sabrán que la inteligencia artificial sigue muchos patrones y estos patrones están mal educados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de repente cuando se usa inteligencia artificial en términos de seguridad en Estados Unidos, muchas de las personas señaladas son personas este, eh, de raza negra o son afroamericanos. Entonces, esto se está tratando de combatir para que no esté pues repitiendo los los la, las cosas malas que hay en nuestra sociedad y la podamos educar correctamente. Entonces llama la atención lo que se está haciendo y adicionalmente esta misma semana la Unión Europea, China y el gobierno de Estados Unidos también firmaron un acuerdo para desarrollar y para compartir información entre ellos con respecto a la inteligencia artificial. Al final es que bueno, malo, perfectibles muchas de estas cosas, pero, al, pero, pero lo que se busca es subirse al tren antes de que el tren arranque y nos pase lo que nos pasó con las redes sociales, que de repente las empresas van muy adelante y los gobiernos quedaron muy atrás.
1: Pues vamos a ver qué tan compartidos van a ser. Y mientras, cuéntanos cómo va el Bitcoin aquí en México. ¿Qué es eso del uso libre aquí en México? Cuéntanos. Fíjense que
5: esto me enteré me esta semana. La gente de Bitso nos, nos comentó, pero... Bitcoin fue creado en 2008, ¿no? Alguien, lo, lo, bueno, está el autor del Bitcoin, lo creó, lo sacó al montal, y en 2013 un, un vivillo aquí en México decidió registrar la marca como de uso propio. Entonces, sí. a partir de 2010, y, y ganó, o sea, el INPI en ese momento, en 2013, ante la falta de información, le dio los derechos de la marca. ¿Qué sucedió? Que en 2017, cuando empieza el boom del Bitcoin, este compadre intenta eh, pues sacar dinero de, de, su, de su marca, ¿no? Y empieza a ejercer demandas por, pues, por el uso de, del nombre, por el uso de la marca. ¿Qué fue lo que sucedió? Que... Esto pues obviamente se llevó a tribunales ya conforme el Bitcoin fue creciendo y conforme íbamos sabiendo qué era, cómo se manejaba, qué sucedía. Y bueno, afortunadamente ya se liberó, ya le quitaron el, el la marca a este compadre, ya el uso de Bitcoin o la palabra o, o la marca, como ustedes lo quieran ver, ya es del dominio público, ya no hay que pagarle una comisión. Pero bueno, de estas cosas particulares y extrañas que, que suceden aquí en el país y pues ahí queda como anécdota.
1: La verdad, sí. la verdad es que no conocía ese dato que nos acabas de contar que alguien había registrado su marca Bitcoin. Pero digo, bueno, le sacó eres? provecho unos años. Qué bueno que ahora sí ya está de uso libre. Y muchísimas gracias, Sergio, por ponernos en contexto en estos temas el hoy viernes en Guadalajara.
5: Adam, un saludo para ti, para Oscar, para toda la audiencia. Y escuchen la canción de los Beatles y ya nos dicen qué opinan, qué les parece.
1: Así es. Muchísimas gracias, Sergio López, editor de Paréntesis.com.
6: Darn
2: con
3: esto nos vamos a un corte breve Ana, eh, al regresar estaremos hablando con Miguel Ángel Fong, él es presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles eh, estaremos hablando sobre el tema de Acapulco, cómo se está viendo ahora desde esta perspectiva, Yo ya hablábamos ya nos comentaba Ernesto sobre el tema de que se busca reactivar aunque sea poquito eh, para diciembre y los costos millonarios que saldrá la reconstrucción para el sector turístico sobre todo. Esto al volver de la pausa aquí en RAR 99, quédense con nosotros.
0: Radar de alto alcance. Escúchanos en el 90.9 de FM y en nuestra aplicación Ibero 90.9 para Android e iOS.
1: Y ya regresamos aquí a Radar 99 y para seguir con el tema de Acapulco, pero ahora en el ámbito hotelero ya tenemos en la línea a Miguel Ángel Fong, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Miguel Ángel, buenos días. Te saluda, Ana Aso.
6: Ana, muy buenos días Oscar, muy buenos días saludo a toda la audiencia
1: un saludo a ti también y estamos muy interesados en platicar contigo porque queremos saber qué es lo que va a pasar con Acapulco en la materia hotelera este, porque también estos días tengo entendido que había muchas reservaciones para este fin de semana y las fechas próximas que se aproximan que son diciembre y año nuevo que tenían mucha ocurrencia allá en este, en Acapulco, qué va a pasar cuéntanos Miguel
6: bueno, pues la verdad, todos sabemos la situación de Acapulco es muy grave. Realmente ahorita está imposibilitado de recibir turismo. Va a tardar un rato en, en reconstruirse todos los daños que, que se, se, se dieron en, en ese puerto. Eh, lo importante es ponernos a trabajar a la brevedad, para recuperar las propiedades dañadas, toda la infraestructura turística lesionada y poder estar listos, pero seguramente esta próxima temporada de invierno pues está perdida, es muy difícil que pueda recuperarse para el, el mejor uno de los mejores meses del año que era diciembre.
1: ¿Y cómo serán las etapas? ¿Ya han platicado sobre esto en algunas eh, pues, pláticas que tengan con el gobierno, ustedes propiamente como hoteleros?
6: Sí, pues mira, la verdad ya el día de antier se aprobaron una serie de de apoyos en medidas importantes para poder reactivar la economía, sobre todo el turismo, que es de donde gran parte de la población de Acapulco es de donde, donde viene, vive y sobrevive a, a, gracias al turismo. Y está este pues ahorita un paquete ya de apoyos que se va a otorgar para reactivar de manera rápida. Esa parte yo creo que va a ayudar mucho para agilizar porque, pues, por cada peso que pierde un hotel en, en ingreso directo, el destino pierde nueve pesos en la derrama económica que generan los turistas.
3: Miguel Ángel, ¿Ostú? buenos días. Te saluda, Oscar Reyes. Sí, hey, eh, Oscar, buenos, eh, días. Presidente López Obrador, buenos días. Comentado el presidente López Obrador esta mañana que espera que se pueda, aunque sea un mínimo de recuperación y de apertura, de algunos lugares para, para finales del año, para el mes de diciembre. ¿Ustedes lo ven, aunque sea un poco viable este tema, con lo que también nos comentas en las pláticas con, con los funcionarios del gobierno?
6: Pues mira, la verdad es de que si pudieran abrirse aquí a diciembre serían pocos lugares, porque la mayoría de lo que hemos visto de, de daños son daños mayores, aunque ciertamente habrá algunas propiedades que tengan daños más pequeños, pero pues son muy pocos, la mayoría son hoteles que fueron dañados seriamente y que su reconstrucción va a tardar un buen tiempo, muchas veces más tardado y más costoso reconstruir, remodelar, que hacer algo nuevo desde ceros. Entonces, aparte, eh, veo que va a tardar un poco de tiempo, los apoyos, como te decía, van a ayudar, pero va a llevar, este pues, el trabajo que, que hay que hacer va a llevar un buen tiempo para lograr tener la mayoría de la infraestructura turística hotelera funcionando.
1: Y en pláticas con las aseguradoras, aquellos hoteles que estaban asegurados, ¿cómo van esas negociaciones? ¿Se podrá adelantar un poco en lo que viene siendo la parte de siniestro?
6: Mira, sí se está trabajando en, en adelantar este los pagos para poder reactivar rápidamente, sin embargo, la mayoría de hoteles no tenía un seguro o no tenía un seguro suficiente para hacer frente a esta a esta catástrofe que ocurrió fue un daño que es, es este los hoteles la mayoría son hoteles pequeños son hoteles independientes son hoteles que generan entre seis y diez eh, fuentes de trabajo y que muchos de ellos no tienen un seguro o no tienen un seguro suficiente para enfrentar sus daños entonces, sí hay en los que sí tienen seguro, estaba trabajando en, en que adelantaran eh, rápidamente el, el, el dinero para iniciar los trabajos, pero sí habrá que inyectarles capital, inyectar créditos que sí están en el paquete de apoyo. Hay dos créditos que, o dos formas de conseguir un crédito que me parecen muy interesantes. Una es a través de que se otorgue un crédito a, cero, a tasa cero para poder reactivar los pequeños y medianos, medianas empresas. Y hay otro otro esquema de, de la banca comercial que le estarían apoyando con el 50% de los impues, de lo, de los los intereses que genere su crédito. Esas esos dos, esos dos, dos acciones son las que me parecen más relevantes, porque ahorita los hoteles, más que prórrogas y más que condonaciones de impuestos que no se están generando, necesitan inyección de crédito.
1: Sí, claro, y también ustedes tendrán un recuento de cuántos son los hoteles afectados al día de hoy y también la dimensión, ¿no? Porque no estamos hablando de hoteles que tengan 30 habitaciones, sino que hay, hay hoteles con más de 100 habitaciones que fueron obviamente dañados.
6: Sí, la verdad es que este fenómeno no respetó hoteles eh, grandes y, y pequeños, tomó por igual a todos, los dañó seriamente. Eh, el, el recuento es que Acapulco cuenta según el dato oficial, con 284 hoteles y alrededor de 20.000 habitaciones, y el recuento inicial que habíamos estimado era que el 80% de los hoteles tenía afectaciones serias.
1: Pues Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, creo que nosotros seguiremos en contacto contigo en los días que vienen, y claro que en las próximas fechas que eran muy importantes para el turismo allá en Acapulco, gracias por tomarnos la llamada.
6: No, muchas gracias a ustedes, que estén bien, saludos.
1: Igualmente saludos, Miguel Ángel Ponk, presidente de la Asociación Mexicanos de Hoteles y Moteles en, en Acapulco, que también han tenido pláticas con el secretario de Turismo para justamente ver todo esto de reactivar el turismo allá en, en Guerrero. Este, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter, arroba Ibero909FM, con el hashtag Radar99. A ti, Oscar, ¿cómo te pueden encontrar?
3: me pueden encontrar como arroba Oscar Reima y a tiana.
1: ahí me pueden encontrar como arroba 08 nuestro teléfono en cabina y whatsapp 55 529 25 99 55 529
0: 25 99 Radar. Radar
1: Radar 99 La verdad es que yo sí recuerdo cuando estaba chiquita y veía este video una y otra vez en la tele y estamos en la línea con Jimena Apisdorf, consultora en arte, para que justo nos hable del libro, creo que el número dos, que está en venta en Amazon, el libro de Britney Spears. ¿Cómo estás, Jimena? Buenos días, te saluda, Ana. Hola,
7: muy buenos días, Ana. No, teóricamente es el número uno. El número Teóricamente es el libro de Matthew Perry el de Friends uh -huh. Lovers and the Big Thing, después de que falleciera este fin de semana. Pero el libro que acaba de sacar Britney Spears, La Mujer que Soy, eh, lo, lo acaba de sacar la semana pasada y justamente entre las cuentas de cuánto se, se ha venido, se ha venido cerca más de un millón de copias de, de este libro, nada más en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué es un libro como... A diferencia de otras memorias de los artistas que sabemos que en Estados Unidos es una actividad como muy normal que los artistas contraten a un ghostwriter y que cuenten sus historias y que es todo un género por allá. Este libro fue muy esperado porque después de que se terminara su idea de tutela, en la que estuvo durante más de 13 años bajo el... Mando de su papá, por decirlo de alguna manera. El pasado 12 de noviembre del 2021, un juez en, en California decidió que Britney Spears tenía la capacidad para cuidarse a ella misma. Sin embargo, ya se imaginarán que siguen las ideas conspirativas alrededor uh -huh. del personaje de Britney Spears. Y este libro viene a. Pues alimentar muchas cosas que ya se sabían, porque aparte Britney ha sido un personaje súper público. O sea, básicamente podríamos hacer ese libro ilustrado de cada una de las etapas de su vida. Y, pero también hay muchas cosas que no se sabían y que se quedaban como, pues no tanto de la opinión pública, que ahorita ya salieron, ¿no? Entonces, para empezar, por ejemplo, uno de los artículos más interesantes que salieron esta semana sobre el libro era la pregunta de cuántas, cuántas personas habían estado detrás de la escritura de ese libro. Y si tomamos en consideración las teorías de la conspiración de Britney Spears, que al final de cuentas, durante mucho tiempo, fueron como objeto de burlas el Army, el, el Army de Britney, pero que después salieron con que sí era verdad, este... El, el, el ARME está como muy preocupado porque lo que opinan es que este libro es un libro que ya se había planeado desde el año pasado y que según esto había escrito Britney Spears a partir de sus diarios y de entrevistas que tuvo con una escritora que se llamaba Ada Calajo y que se había detenido sí. en febrero del 2022 y que, habían, y que le habían comenzado a meter mano. Por ejemplo, una de las personas que estaban más preocupadas de la salida de este libro, y que y ahora ya lo entiendo por qué, es, por ejemplo, Justin Timberlake o Colin Farrell. Entonces, cuando Benio uh -huh. anunció que iba a salir este libro, ellos dos contrataron a sus abogados para tratar de averiguar qué era lo que iban a decir acerca de ellos y cómo iba a ser la narrativa. Esta Britney, cuando leyó la primera versión de Abba no le agradó tanto la voz, y entonces se pasó a un segundo este Ghost Rider, que se llama Gam Lansi, que es un autor de Time Magazine, y que este le empezó a dar como otra otra forma, y esta forma es la que vemos hoy en día. Es un libro sumamente doloroso, a diferencia de lo que vemos mucho en páginas de co, del Corazón, de cuestiones de sociales y todo eso que se están enfocando mucho, en, por ejemplo, en la relación de Madonna con Cristina Aguilera, si va a salir en la película de Notebook. Todas esas que son como anécdotas, son interesantes, pero al final de cuentas son anécdotas. Lo que nos está contando al final es una carta para sus hijos como para tratarles de explicar quién es ella. Y de repente los pasajes pueden ser muy, muy, muy dolorosos, porque aparte, sabemos que lo que está viviendo actualmente Britney Spears, no es esta fantasía que nos está vendiendo en el libro al final, de que ok, ya me salí de mi tutela y ahora soy una persona libre sino nos deja con muchísimas más preguntas de las que acaba contestando, entonces para los que son fans, pues es una lectura casi obligada para las personas Oye, que,
1: me... sí Perdón porque te interrumpa, pero entonces nosotros podemos ver desde qué época de Britney Spears en este libro y si llega como a lo más actual, ¿no? Cuando ya ella, antes de casarse, antes de que pierda la tutela, de que pues ya no esté en esta tutela de bajo su padre, ¿no? Vemos básicamente toda
7: su vida. hacen recuerdos desde de que era niña, o sea, de cómo empezó a cantar, cuál era la, la vida con sus papás, que aparte es muy dolorosa y llega hasta hoy en día pero por ejemplo toda la parte de la de la tutela la pasa como relativamente rápido narra por ejemplo cuando la metieron a un centro de pues, pues a un centro mental donde estuvo eh, como viviendo con personas que que sí estaban realmente es, eh, enfermas y eh, trata de cerrar de una manera como te digo muy positiva pero, pero los fans de Britney Spears están preocupados por la salida de este libro en el sentido de que, por ejemplo, cuando salió el libro de Harry, Harry salía y daba alguna entrevista, hizo cosas, ¿no? En este uh -huh. sentido, para la presentación de este libro, le dieron la portada de People Magazine. Pero cuando lees la entrevista, resulta que la entrevista no fue de uno a uno, sino fue una entrevista a través de... Eh, email y las fotografías mm. que salen en el artículo son fotografías que manda, mandaron, los que manejan a Britney Spears y no fueron sacadas directamente. Entonces todos estos es como pequeños signos, lo que nos dicen es que sigue estando bajo una tutela, vamos a ponerlo de las personas que la que, que la manejan y una de las cosas más tristes que ha salido en los últimos meses fue uno de los contratos que firmó. Creo que era con Bad Warner o una cosa de esas, que decía que ella cedía perpetuidad su imagen, su semejanza y su voz para la, los fines que se requirieran de la empresa. Entonces, esa es casi como que podrían hacer como una Britney Spears hablando de inteligencia artificial.
1: Sí. Sí, la verdad es que yo cuando ahora que pasó todo esto que hasta cancelaron lo que estabas diciendo, ¿no? A Justin Timberlake hace como una semana que salió todo el tema del aborto y todo lo que ha estado saliendo, creo que iremos viendo poco a poco, conforme también las personas vayan adquiriendo el libro aquí en México, en Estados Unidos, como nos dices ya un millón de copias vendidas, todas esas anécdotas de dolor que nosotros no lo, lo sabemos, a lo mejor un poco por la farándula, ¿no? Pero realmente ella contándolo desde su perspectiva es muy diferente a leerlo en una revista, como dices, de The People Magazine sino cualquiera de esas revistas.
7: Por ejemplo, mucha de la información que está aquí ya ya se sabía. Este, porque no sé si se acuerdan que hace unos meses se filtraron unos audios, que eran los audios de las entrevistas para sacar el libro. Entonces, había uh -huh. cosas que ya medio ya habían salido, pero leerlo todo junto y como uh -huh. te digo, esta narración que, que que en verdad es un libro de terror porque lo tratan de plantear como una cosa muy positiva, pero al final de cuentas, cuando ves las imágenes, cuando ves a Britney Spears bailando con unos cuchillos, sí te das cuenta de que algo no está bien.
1: Sí, como que hay, existe un control sobre su persona, sobre lo que es la princesa del pop, y mantener esta imagen que el padre o lo que haya sido su manager querían mantener, ¿no? Entonces, este, creo que está muy interesante aquellos que estén interesados, lo pueden comprar, ¿no? En, en Amazon, no sé si esté sí, todavía en, está todavía en físico.
7: está en todos lados, de hecho se hizo una gran polémica la semana pasada durante la feria del libro del Zócalo porque una persona dijo que lo había comprado ahí antes de la fecha de salida y entonces, durante toda esa semana, ahí en Random House, estuvieron recibiendo a la gente de, ¿dónde está el libro? Yo lo quiero y entonces este, se hizo una súper polémica, empezaron a decir que no, no lo estaban vendiendo que todavía no salía, que no sé qué, pero pues son de las cosas divertidas que pasan de repente con la salida de, esos, de estas lecturas tan esperadas.
1: Muchísimas gracias, Jimmy, por contarnos un pedacito de lo que es el libro de Britney Spears. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias, Ana, y qué gusto escucharlo.
1: Un saludo, Jime, es Jimena Apizor, nuestra consultora en arte que es aquí de la casa de Ibero 99 y también de nuestros regulares en Radar 99.
3: Y hoy, por cierto, Ana está viendo justo aquí en Amazon que ya pueden comprar el disco que nos comentaba, el disco del libro que nos comentaba Jime. Anda entre 300 y 400 pesos si lo quieren leer o regalar para Navidad y nos vamos ah, con sí. Ernesto Osorio en la recta final de la conferencia matutina. Ernesto, buenos días.
2: Mi querido Oscar, solamente para comentarles que el presidente pues en refirió a algunos temas en particular, el caso de Interjet y la deuda millonaria que sigue todavía con el SAT pendiente, dice el presidente que hasta en tanto no se resuelve esta deuda, pues la empresa de esta aerolínea no podrá salir de sus conflictos financieros. También da a conocer que ya se está investigando el caso de Radio Altiplano en Tlaxcala, en donde una emisora que se integraba al servicio público de radiodifusión, una emisora pública, Radio Altiplano, había ya vendido algunos despachos publicitarios contraveniendo así la ley de comunicaciones, dice el presidente, ya se está abordando el tema. Y finalmente, pues se refiere a las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo, que el presidente pues no tuvo ningún empacho en ir a criticar a su gobierno cuando a él se le ha recordado al expresidente Ernesto Zedillo como el autor de la deuda más grande que se ha dejado al pueblo de México, ya que por el Prueba, una deuda que se consideraba que sería de 12 de 125 mil millones de pesos por el rescate de la banca, terminó siendo de 3 millones de pesos, algo que nos endeudó a todos los mexicanos hasta el año 2042 y es parte todavía de lo que sigue en la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
1: Muchísimas gracias Ernesto, nos escuchamos el lunes.
2: Muy buen fin de semana a todos.
1: Muy buen fin de semana y no me queda más que decir, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon esta mañana, muchísimas gracias Oscar por ser mi compañero el día de hoy.
3: Muchas gracias Ana, Como siempre un gusto estar contigo y con toda la gente de Radar.
1: Y gracias a todos los que nos escribieron y Juli Soto nos volvió a escribir y dice Hola de nuevo, es? que hoy es cumpleaños de Pedro Guillén, 64 beautiful years, dice happy birthday La cosa es que lo anunció desde antes y ustedes no, no, no marcaron sus calendarios La participación de Pedro Guillén los viernes es amena, entretenida e ilustrativa Sí, se nos fue marcarlo ahí, voy a decir que Mario lo había notado y no nos recordó sí, Muchísimas sí. gracias a todo el equipo que hizo posible este programa A Giovanna Nieto, a Israel Bermúdez, a todos, a todos yo soy Ana Jasso, un gusto haber estado con ustedes hoy viernes Radar 99, que tengan un magnífico fin de semana.